0: Spalona lub zakopana żywcem. Wierna, lojalna, niemal bogini. Kobieta, której życie kończyło się wraz ze śmiercią męża. Posłuchajcie opowieści o rytualnym mordowaniu wdów. Osiemnastolatka ukryła się w stodole. Niestety rodzina męża szybko ją wytropiła, wyciągnęła z ukrycia, a mężczyźni dotkliwie pobili. Zniewoloną i odurzoną zaciągnęli pod stos pogrzebowy. Świadkowie opowiadali później, że dziewczyna była zakrwawiona, posiniaczona, wzywała pomocy, a na jej usta występowała piana. Wepchnięto ją siłą na martwe ciało męża i wrzucono na nią ciężkie kłody, by nie mogła uciec. Na dany znak Piętnastoletni brat zmarłego podpalił stos. W płomieniach zginęła Rób Kanwar. Jej mąż, 24-letni Mal Singh Szekawet, zmarł dzień wcześniej oficjalnie z powodu mierzytu żołądka i jelit. Nieoficjalnie i najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Był dzień 3 września 1987 roku. Scenę oglądał podekscytowany tłum około 900 osób we wsi Deorala w Rajasthanie, około 220 km na południowy zachód od New Delhi. Trzynaście dni później kilkadziesiąt tysięcy osób przybyło do Deorala, by uczcić pamięć dziewczyny w formie ceremonii chuneri i obwołać ją Sati Mata, czyli matka Sati, czysta matka. Byli też świadkowie, którzy twierdzili, że Rup podjęła decyzję o samobójstwie samodzielnie, w chwili śmierci młodego małżonka. A tym, którzy próbowali zmienić jej zdanie, groziła rzuceniem klątwy Sati. Przypominam czas akcji, rok 1987. Miejscowi na dowód swojego strachu przypominali wydarzenia sprzed 69 lat, Jakoby poprzednia Sati rzuciła klątwę skutecznie, doprowadzając do ruiny jednego z mieszkańców wioski. Trudno uwierzyć w tę wersję. Rup spędziła ze swoim mężem zaledwie 20 dni, tuż po ślubie i krótko przed jego śmiercią. Ich małżeństwo trwało 8 miesięcy, wolała jednak przebywać ze swoją rodziną w Jajpur. Źle znosiła depresję męża i chorobę psychiczną teściowej. Nikt z jej rodziny nie mógł namówić jej na honorowe samobójstwo, bo żaden z jej bliskich o niczym nie wiedział. O śmierci zięcia i swojej córki rodzice rób dowiedzieli się po fakcie, następnego dnia i to z gazet. Nie byli wstrząśnięci. Uważali, że dziewczynę spotkał ogromny zaszczyt. Śledztwo ujawniło, że w zamordowanie rób zamieszanych było 45 osób, w tym lokalni policjanci. Pierwszy na przesłuchanie trafił teść, prowodyr i organizator. Wszyscy podejrzani zostali jednak uniewinnieni z braku dowodów. Policjantów przeniesiono w inne miejsca. Zdaje się, że jako jedyny poniósł karę piętnastoletni szwagier Rup, Pushpendra Singh, który podpalił stos według jego zeznań z rozkazu samej wdowy. Skierowano go do domu dla nieletnich, do czegoś w stylu naszego zakładu poprawczego. Sprawa ciągnęła się aż do początku 2004 roku, kiedy to ostatecznie pod wpływem opinii publicznej zwolniono z zarzutów jedenastu oskarżonych w sprawie. Sąd, by jednak złagodzić gniew kobiet, które organizowały protesty w większych miastach, silnie podkreślił zakaz tego typu praktyk i potępił gloryfikację Sati. Odtąd uznaje się ten rytuał jednoznacznie za przestępstwo bez względu na to, czy było to dobrowolne samobójstwo, czy też zostało wymuszone na wdowie. Rytuał Sati ma mityczne korzenie. Bogini Sati, znana też jako Daksha Jani, żona boga Shiwy, dokonała samospalenia. Nie mogła znieść upokorzenia, jakiego zaznał jej mąż. Ojciec Sati, Daksha, nie godził się na to małżeństwo i nie wpuścił siwy do pałacu w dniu święta Wisznu. Zrozpaczona Dakshayani rzuciła się na stos, który sama rozpaliła. Spłonęła z miłości. Zwyczaj praktykowano co najmniej od V wieku. Pierwsze potwierdzone akty tak radykalnego dowodu lojalności wobec zmarłego męża miały miejsce w Nepalu w 464 roku, a w Indiach w 510. Kobiety pod presją rodziny ginęły na stosach. Jeśli któraś nie wyraziła zgody, była wypędzana, a nawet mordowana przez własnych krewnych. Kolonialne władze brytyjskie zabroniły Sati w Indiach w 1829 roku. Później już niezależne indyjskie rządy po 1947 roku potwierdzały zakaz nie tylko przeprowadzenia rytuału, ale też jego obserwowania i pochwalania. W drugiej połowie XX wieku odnotowano około 40 przypadków przeprowadzenia rytuału Sati. Niestety wciąż jest okazjonalnie praktykowana na głębokiej prowincji. W wielu wioskach dochodzi do samobójstw wdów, które tak naprawdę siłą wrzucane są do ognia, który trawi ciało męża. Musicie wiedzieć, że nie był to jedyny rytuał, w którym zginąć musiały kobiety. Wyznawcy Kali, bogini śmierci i zniszczenia, jeszcze w XIX wieku składali każdego roku około 40 tysięcy ofiar z ludzi. Władze oficjalnie zakazują takich praktyk. Jednak w XXI wieku nadal wychodzą na jaw tragiczne i makabryczne przypadki poświęcenia dzieci i kobiet na ołtarzu żądnej krwi bogini. Pewien hinduski wieśniak Kudu Karmakar z Atapur porwał z pomocą wspólników piętnastolatkę Manżu Kumari. Mężczyźni związali i zakneblowali porwaną dziewczynę. Następnie ułożyli na ziemi przed wejściem do świątyni. Kudu zerwał jej ubranie, ogolił głowę, skropił ciało wodą z gangesu i namaścił oliwą. Siekierą odciął jej dłonie, piersi i lewą stopę. Dziewczyna, wijąc się w męczarniach, wykrwawiła się na śmierć. Oficjalnie w Wielkich Indiach takie drastyczne sytuacje zdarzają się raz na miesiąc. Myślę, że można szacować, iż skala rytualnych zbrodni jest znacznie większa. Uczciwie muszę jednak dodać, że nie tylko w Indiach palono wdowy i mordowano kobiety. Podobne rytuały miały miejsce wśród amerykańskich Indian w Afryce, Chinach, Egipcie i Grecji. Na wyspach archipelagu Fidżi w XIX wieku podczas pogrzebu wodza składano w ofierze wdowę i kochanki przywódcy. Bywało, że i damy z lokalnych wyższych sfer oddawały swe życie dobrowolnie dla zmarłego wodza. Ponadto poświęcano służących oraz matkę, jeśli żyła. Przecież syn nie poradziłby sobie bez niej w zaświatach. Ofiary były duszone. Dopiero na ich martwych ciałach układano zwłoki wodza i zasypywano ziemią. Oczywiście zawsze może być gorzej, w niektórych rejonach Indii wdowy zakopywano żywcem obok zmarłego męża. Złożeni w jamie głębszej o stopę od wzrostu mężczyzny, trup i żywa kobieta byli zasypywani przez rodzinę i lokalną społeczność piaskiem pod czujnym okiem braminów. Po zasypaniu ciał tańczono i śpiewano, na tyle długo, by mieć pewność, że kobieta się udusiła. Król Gezo z Dachomeju, czyli dzisiejszego Beninu, został pochowany w lipcu 1858 roku z wielką pompą. Władca zginął w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach, prawdopodobnie zamordowany przez swoich politycznych przeciwników, a być może nawet kapłanów, zawiedzionych postawą Gezo, który zakazał składania ofiar z ludzi. 41 z spośród kilkuset jego żon, Otumaniono środkami psychotropowymi, umieszczono jedną przy drugiej ciasno w okrągłym dole i zakopano żywcem. Spotkała je wielka chwała pochowania razem ze znakomitym mężem. Zginęły nie tylko kobiety. Złożono wówczas ofiarę z czterystu niewolników, wbrew woli władcy, którego chowano. Los wdów był przesądzony, jeśli miały dziedziczyć majątek po mężu. Smutna i bezlitosna prawda jest taka, że rodzina męża zmuszała i zmusza kobiety do samobójstwa, by dobytek po zmarłym przeszedł w ich ręce. Jeśli hinduska wdowa nie złoży swojego życia w ofierze, przejdzie w stan wegetacji. W ortodoksyjnych rodzinach nie wolno jej spać na łóżku. Może jeść najwyżej raz dziennie. Nie wolno jej niczego posiadać. Czasem zmusza się ją do poślubienia szwagra, Choćby nawet był już żonaty. Prawdziwe samobójstwa z miłości i po śmierci partnera zdarzają się rzadko. Wybrałam dla Was temat wzbudzający moje silne emocje. Emocje wdowy, którą zostałam w wieku 39 lat. Szczerze Wam wyznam, że cieszę się, iż nie urodziłam się w Indiach. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na kolejne historie. Świat pełen jest prawdziwej makabry. Renata z worka kości.